0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. prosince.
1: Benedikt XVI navštíví tuto neděli římský hospic z nejsvětějšího srdce.
0: Moskevský patriarcha Kirill pozval k návštěvě delegaci francouzského episkopátu v čele s kardinálem Rikádem.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním vysílání, ke kterému vám hezký posled přejí
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán v neděli 13. prosince navštíví Benedikt 16. hospic nejsvětějšího srdce v římské čtvrti Monteverde. Jde o strukturu specializující se od roku 1998 na paliativní léčbu, která poskytuje pomoc pacientům jak hospitalizovaným, tak v domácím ošetření po celém Římě. Svatý otec navštíví hospic tuto neděli v 10 hodin dopoledne.
0: Ředitel tiskového střediska Svatého stolce Otec Lombardy na dotaz novinářů potvrdil, že svatý otec pozval předsedu irské biskupské konference dublinského arcibiskupa Diarmuda Martina k osobnímu setkání do Říma, které se uskuteční v pátek 11. prosince za účelem společného zvážení bolestné situace církve v Irsku po nedávné publikaci tzv. Murphy Commission Report o zneužívání mladistvích některými kněžími a lajky působícími v církevních strukturách. Setkání ve Vatikánu se účastní také představitelé vatikánských kongregací Římské kurie, jež jsou kompetentní v této záležitosti a nuncius v Irsku.
1: Chorvatsko Z rozhodnutí svatého otce byly v Chorvatsku ustanoveny dvě nové diecéze, Sisak a Bělovar Kryževci. Byly vyděleny z území záhřebské arcidiecéze pod níž náležejí. Prvním ordinářem diece ze Sisak byl jmenován dosavadní pomocní biskup Záhřebu, 50-letý Vlado Košič. A prvním biskupem Bělovaru Kryževacu papež jmenoval 49-letého otce Věkoslava Huziaka, generálního sekretáře Chorvatské biskupské konference.
0: Etiopie. Nové administrativní církevní správní celky byly z rozhodnutí svatého otce vytvořeny v Etiopii. Jde o apoštolské prefektury Gambela a Jima Bonga, které dostali statut apoštolských vikariátů. První z nich leží v západní Etiopii a žije tam 8,5 tisíce katolíků z půl milionu obyvatel. Má 8 farností, kde pracuje 14 kněží a dvě řeholní sestry. Druhý apoštolský vikariát je na východě. Žije tam 12 tisíc katolíků z celkového počtu 3,5 milionu obyvatel a má 20 farností, 9 kněží a 21 řeholních sester. Apoštolské prefektury a vikariáty vznikají na misijním území jako jednotlivé etapy stabilizace církevních struktur, dokud nebude možné zřídit diecéze. Na čele prefektur stojí kněží, zatímco vikariáty spravuje biskup. V Etiopii papež jmenoval apoštolským vikářem v Gambela dosavadního prefekta 57-letého otce Angelo Moresky italského saleziána apoštolským vikářem Víma Bonga jmenoval 43-letého etiopského lazaristu otce Markose Gebremendin, dosavadního představeného etiopské provincie misionářů svatého Vincenze z Pauli.
1: USA. Vizitace ženských řeholních kongregací nařízená apoštolským stolcem bude pokračovat i přes odpor některých komunit. Prohlásila to sestra Kieran Foley, mluvčí vizitační komise. V těchto dnech se představené některých řeholních komunit chlubily médiím, že neodpověděli na dotazník, který je součástí vizitace, nebo vynechali odpovědi na některé z jeho otázek. Sestra Mary Vascoviak, která je představenou kongregace sester milosrdenství v Americe, sdělila agentuře Associated Press, že podle jejího názoru byly otázky nevhodné nebo narušovaly soukromí. Měla na mysli zejména otázku účasti na modlitbách nebo postoji k sestrám, které veřejně odporují církevnímu učení. Podle sestry Mary Zolman jde o vnitřní záležitosti řeholních komunit a Aruštolský stolec nemá právo se na ně ptát. Vizitační komise potvrdila, že některé dotazníky došly do Vatikánu neúplné a další stále přicházejí, ačkoliv termín jejich zaslání uplynul 20. listopadu. Mluvčí vizitační komise však nepodala žádné podrobnosti, protože vizitace, stejně jako každá jiná, má podle církevního práva důvěrný charakter. Sestra Foli sdělila pouze to, že v červnu zahájená vizitace vstupuje nyní do třetí fáze. Ta bude spočívat v osobních návštěvách vybraných komunit. Vizitace ženských řeholních komunit ve Spojených státech se týká více než 340 řeholních institutů, které mají přibližně 59 000 členek.
0: Moskva, ve světě, kde je hlavním cílem zisk, hrozí, že budou podkopány samotné základy společnosti, kde je individualismus bez ohledu na společné dobro, Existuje riziko, že se každý uzavře sám do sebe, do svých vlastních zájmů a kde se násilí může projevit v jakémkoliv okamžiku. Je proto nezbytné spojit síly a společně se všemi lidmi dobré vůle podporovat pravý humanismus, jehož nositelkou je křesťanská víra, řekl kardinál Jean-Pierre Ricard, arcibiskup z Bordeaux a místo předseda Rady Evropských biskupských konferencí o smyslu setkání, s patriarchou Ruské pravoslavné církve Kirilem, které proběhlo minulý čtvrtek v Moskvě. V jeho rámci byly potvrzeny dobré vztahy mezi francouzskou katolickou komunitou a ruskou pravoslavnou církví a položeny základy spolupráce vzhledem k novým výzvám sekularismu, na které, jak řekl moskevský patriarcha, je třeba odpovědět společně, stavíce na naší historické zkušenosti. Spolu s kardinálem Rikádem Moskvu navštívil také biskup Autunu Benoit Rivière a pomocní biskup z Bordeaux Jacques Blacard. Delegace se účastnila jednání s arcibiskupem Hilarionem, vedoucím oddělení pro vnější církevní vztahy moskevského patriarchátu, otcem Igorem Vizanovem, sekretářem pro mezikřesťanské vztahy a Alexandrem Siniakovem, rektorem ruského pravoslavného semináře ve Francii. Jednání byl přítomen také arcibiskup Antonio Menini a poštolský nuncius v Ruské federaci.
1: Patriarcha Kiril stojí v prohlášení na internetových stránkách diece ze Chorsone, potvrdil své přesvědčení, že Francie je v současnosti evropskou zemí, s níž má Rusko nejtěsnější a časem upevněné vztahy, jak na církevním, tak na kulturním poli. Rozvoj bratrských vztahů mezi katolickou církví ve Francii a ruskou pravoslavnou církví přikládáme velký význam, uvedl moskevský patriarcha a připomněl historickou událost, kterou bylo otevření ruského pravoslavného semináře ve francouzském městě Epinei-Susenart který nejen umožní formovat naše kněze pro komunity v zahraničí, ale také obohatí ruské diecéze o osoby, které budou znát dobře náboženský a kulturní život v západní Evropě a teologii katolické církve patriarcha také, jak informuje agentura Service Orthodox Press, vyjádřil obavy o imigranty ze zemí bývalého sovětského svazu v západní Evropě a zdůraznil, že ruská církev jim může pomoci také v procesu integrace do společnosti. Kardinál Ricard připomněl také svá minulá setkání s Kyrilem. K jednomu došlo v roce 2007, kdy byl Kiril na moskevském patriarchátu ještě vedoucím oddělení pro vnější církevní vztahy a v Paříži se účastnil prezentace francouzského překladu základů sociální nauky Ruské pravoslavné církve. Týž rok kardinál Ricard jako předseda francouzské biskupské konference přijal v Paříži na návštěvu tehdejšího moskevského patriarchu Alexie II. Tato pouta, řekl místo předseda Rady evropských biskupských konferencí, se mi zdají být jedním ze znamení času, která Evangelium nabádá pečlivě zkoumat. Tedy to, co je ve hře, není náhodné zblížení se, ale věrnost společnému poslání, které nám Kristus svěřil, říká kardinál Ricard.
0: Volba lesbičky do úřadu pomocného biskupa anglikánské diecéze v Los Angeles představuje závažný problém nejenom pro episkopální anglikánskou církev, v Nýbrž pro celé anglikánské společenství, řekl jeho primas arcibiskup Rowan Williams. Anglikánský primas dále vyjádřil naději, že volba pastorky Canon Mary Glasspool nebude potvrzena biskupy episkopální církve, tedy americké odnože Anglikánů. Letos v červenci totiž vydali moratorium na případné jmenování homosexuálních osob do biskupského úřadu v souvislosti se spory, které v anglikánském společenství vyvolalo ustanovení pastore Gene Robinsona, praktikujícího homosexuála, do úřadu biskupa v New Hampshire. Konzervativní proudy anglikanismu prohlásili, že v církvi nebudou tolerovat emancipaci homosexualismu, který odporuje učení písma svatého. Z tohoto důvodu nejednou hrozilo uvnitř anglikanismu také schizma. Tyto hrozby se staly ještě reálnější poté, co Benedikt XVI umožnil zakládat v katolické církvi zvláštní církevní struktury takzvaných personálních ordinariátů pro ty anglikány, kteří chtějí vstoupit do plného společenství s katolickou církví a ponechat si přitom vlastní liturgické tradice.
1: Kolombo Budhističtí extrémisté zprofanovali a zdevastovali katolický kostel v hlavním městě Sri Lanky. Dvousečlená skupina ozbrojených bojovkářů vtrhla do kostela zasvěceného Matce Boží, růži duchovní v závěru Mše svaté. Zničili všechno, co jim padlo pod ruku, zařízení kostela i nedaleko uskladněný materiál, určený k přestavbě kostela. Pokoušeli se také zajmout faráře, což se jim však nepodařilo. Zapálili přitom jeho automobil. Jde již v pořadí o třetí útok buddhistických extrémistů na tento kostel, ty předchozí proběhly před dvěmi a třemi lety. Extrémistům se nelíbí rostoucí počet katolíků a plánované rozšíření kapacity kostela a farních budov. Katolíci po bouření dalším útokem vyšli včera do ulic a požadovali spravedlivé potrestání výniků devastace. Policie zadržela dosud pouze jednoho z nich. dát. Příští parlamentní volby se budou v Iráku konat 27. února příštího roku, oznámila to irácká státní televize. Cestu k něm připravilo včerejší schválení nového volebního zákona. Ten počítá s větším zastoupením menšin. Situaci komentuje arcibiskup Kirkůku Monsignor Luis Sacco.
0: Myslím, že je to pozitivní signál a také znamení demokracie. Co se týká křesťanů, předpokládaný počet pěti poslanců je dost dobrý, ale záleží na osobách, které budou představeni jako kandidáti, na jejich schopnostech a nezávislosti budou se muset snažit bránit zájmy křesťanů a nespojovat se s většími stranami.
1: Je podle vás možné, že tohle zastoupení konečně přinese konkrétní výsledky pro obranu křesťanů, kteří žijí v Iráku ve velkém utrpení?
0: Mohou toho udělat hodně. Výsledek nezáleží na počtu osob. Pokud budou dobře připravené a schopné, mohou toho učinit hodně.
1: Jsou v Iráku politici schopni odpovědět na potřeby Iráčanů? Jsou tu dobří křesťanští politici?
0: Bohužel, a to platí nejen pro křesťany, je tu prázdné místo, protože velká část irácké inteligence opustila zemi. Mezi těmi, kdo zůstali, se bojuje o to, kdo ve volbách zvítězí. Jejich cílem není vždy dobro Iráčanů, ale místo, které chtějí dosáhnout, a to je špatné. Například Kirkuk. Když se objeví osoba, která by mohla být schopná, mohla být dovoleb, tak ta osoba má strach, co se týká bezpečnosti. Jiní méně schopní do nich alejdou. To není to, co potřebujeme.
1: Jak se země připravuje na volbě k nímž má dojít v příštím roce?
0: Myslím, že my všichni iráčané jsme si vědomi nejistoty situace v ní žijeme. Velmi doufáme, že toto je jen přechodné období, že budoucnost bude záviset na irácké vládě, na tom, jak si bude vědoma svého poslání a na tom, jak bude na ostatních nezávislá.
1: Říká arcibiskup Kirkůku monsignor Luis Saco.